0: Como uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. ¿Qué me estoy diciendo yo cada vez que me despierto? ¿Qué me estoy diciendo yo cada vez que me equivoco? Cada vez que busco acercarme a Dios.
1: Muchas veces no hacemos conciencia, pero ahí se está formando nuestra identidad. Como yo me estoy hablando a mí mismo, es como yo me estoy volteando a ver a mí mismo.
0: Como la manera en que nos expresamos no solamente nos afecta a nosotros, afecta a las otras personas, positivo y negativamente, ¿no? O sea, afecta. Si ya vas a hablar, habla lo más sincero posible.
1: Tus palabras pueden estar diciendo algo, pero no les estás dando el sentido porque estás dando un doble mensaje y con tus acciones, con tu lenguaje corporal y con otras cosas, estás dando otro mensaje.
0: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
1: Hola, Bienvenidos nuevamente a este podcast Más Allá de Mí. Estamos súper contentos de estar aquí en esta segunda temporada. Mi nombre es Verónica Camacho y estoy aquí con Alexander Hernández. Hola de nuevo. Y bueno, estamos muy emocionados porque pues, este podcast tiene toda la intención de ser una, una herramienta eh, donde podamos ver cómo la parte psicológica y la parte espiritual como herramientas que nos pone Dios nos ayudan a mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos, con los demás y por ende con Dios. Y retomando un poco de lo que vimos en la primera temporada, eh, nos fuimos conociendo en el interior un poco, ¿no? o sea, ir identificando si tengo algo que trabajar en mí e ir profundizando poco a poco hasta que los últimos capítulos nos llevaron al silencio, ¿no? o sea, a conocer Cómo hacer un silencio, que es más fácil decirlo que hacerlo, y, y pues ver qué no es el silencio y dónde sí puedo encontrarme realmente conmigo y con Dios. Y pues esta segunda temporada tiene un, toma un camino diferente. Vamos a hablar acerca del sentido de las palabras, acerca de, de qué sirve que, que yo me exprese, cómo me exprese, si las palabras que utilizo son verdaderamente lo que quiero decir, lo que trato de expresar. ¿Cuál es ese sentido cuando me expreso con los demás, cuando me expreso hacia Dios? Porque muchas veces no, no tomamos en cuenta esto y hablamos por hablar y ya se hizo una costumbre en la sociedad simplemente estar repitiendo lo que vemos que dicen los demás sin ni siquiera darle un sentido y sin ni siquiera saber el impacto que puede tener esto en mí y en los demás.
0: Exactamente, y entonces aquí es donde buscamos empezar a pues, darle sentido a las palabras. O sea, que si bien el silencio puede tener demasiado sentido, demasiada intención, bueno, las palabras tendrían que también tenerlo, ¿no? Y bueno, por ahí la definición de la Real Academia Española define palabra en su quinta acepción, acepción diciendo así como su quinto significado yendo un poquito más a la raíz de la palabra. Palabra es el empeño que hace alguien de su fe y probidad en testimonio de lo que afirma. Es decir, tal empeño es producto de la confianza que tenemos en lo que decimos. La palabra es palabra en la medida que creemos en lo que contiene. Es decir, su sentido. Y esto por, por parte del análisis que hace Eduardo Ruiz Gili. ¿no? Y entonces nos empezamos a adentrar en el sentido de querer darle, válgame la redundancia, sentido a las palabras. Porque la palabra solamente tiene valor ...en medida que nosotros le damos valor... ...y entonces, quien no busque darle valor a sus palabras... ...pues está hablando por hablar... ...y pues incluso podría callarlo, ¿no? Entonces, por ahí también tenemos un par de ideas... ...que algunos autores nos comparten... ...por ejemplo, Freud eh, hablaba sobre cómo uno es dueño... ...de lo que calla y esclavo de lo que habla... ...es decir, tú decides eh, cuándo guardas silencio... ...y qué sentido le das a tu silencio... ...pero pues una vez que dices algo pues eres esclavo o eres responsable de lo que estás diciendo, ¿no? También por ahí Sócrates, Sócrates perdón, decía, habla para que yo te conozca. Y aquí es donde Sócrates dice, oye, ¿sabes qué? Para conocerte verdaderamente o para entender qué tienes dentro, pues yo lo voy a entender a través de lo que tú externas, ¿no? O sea, tú puedes tener mil ideas en la cabeza, pero yo solamente lo voy a entender en medida que tú le externas, entonces lo que tú decías externar es lo que yo voy a entender que viene de ti.
1: Claro, y por ahí es todo lo que se deriva del, del construccionismo, habla acerca de cómo vamos formando nuestro conocimiento del mundo a medida que vamos como asociando experiencias e interacciones con los demás, sobre todo el construccionismo social, y la forma en que lo expresamos es cómo está conformado nuestro conocimiento y cómo estamos viendo las cosas por lo tanto, me gustaría volver a un concepto que vimos en los primeros capítulos de la temporada pasada, que es el autolenguaje. ¿Por qué? Porque muchas veces no hacemos conciencia, pero ahí se está formando nuestra identidad. Como yo me estoy hablando a mí mismo, es como yo me estoy volteando a ver a mí mismo. Y a medida que voy utilizando ciertas palabras o decido usar otras, voy formando ese concepto, ese autoconcepto que también veíamos y esa identidad, y cómo me expreso de mí, la forma en que me veo está en esas palabras y todo empieza desde el autolenguaje, desde cómo me hablo en el interior, desde cómo todos los días me voy comunicando y todos tenemos como este diálogo interno que muchas veces es lo que nos puede hasta tumbar en cama sin motivación porque tenemos un lenguaje dentro de nuestra cabeza que hasta puede ser dañino para nosotros mismos o al contrario, puede ser motivante, puede ser lo que, lo que me levanta, lo que me dice que sí puedo lo que me dice que he logrado algo lo que me dice que continúe ¿no? y todo depende de esas palabras que ni siquiera han sido expresadas y que están en nuestra cabeza o cuántas veces nos guardamos algo que no creemos que no tiene peso pero está, está generando toda una interacción con alguien y al momento de expresarlas es como si liberáramos un ladrillo que veníamos cargando y por medio del lenguaje por medio de las palabras es como le damos sentido a todo esto que vivimos dentro de nosotros, es como podemos expresarlo a los demás, es como podemos empezar a sanar, es como podemos eh, simplemente liberarnos de lo que traemos dentro.
0: Por supuesto y, y de hecho como que de ahí vienen muchas técnicas en cuanto a motivación, muchas técnicas en cuanto a pues incluso coaches de vida o etcétera o, o gente que trabaja más la parte funcional o de liderazgo con las personas que hablan de la importancia de cómo, cómo me expreso y, y qué me estoy diciendo y qué me estoy repitiendo, qué ideas empiezo como a introyectar, ¿no? Y entonces el háblate bonito eh, como que también ponte o, o pon frases eh, donde las puedas ver para cada vez que te levantes yo, yo me acuerdo mucho y es, al es algo bien común en equipos, no solamente de fútbol americano en soccer, en, en cualquier deporte que fuera de los vestidores normalmente ponen el lema del equipo y entonces tú podrías decir, bueno pues el lema se lo puede saber la gente o no se lo puede saber la gente o, o el lema pueden ser palabras y ya pero que pasa si todos los días lees ese lema antes de salir a la cancha, antes de salir a jugar, a ejecutar a lo que sea, ahí lo que estás como declarando es, cada vez que yo salga a la cancha, este lema va a definir cómo juegue ¿no? y, y esto es algo como muy inspiracional o, o, o parece ser como muy práctico pero eso mismo nos podemos o sea, lo podemos aplicar en nuestra vida ¿qué me estoy diciendo yo cada vez que me despierto? ¿qué me estoy diciendo yo cada vez que me equivoco? ¿cada vez que busco acercarme a Dios? ¿cada vez que busco ir a mi trabajo, ir a la escuela, o sea, ¿cuál es el mensaje que me estoy repitiendo cada vez que estoy a punto de emprender una acción? Y si ese ese es el mensaje que yo quiero grabarme antes de hacer cada una de esas acciones.
1: Sí, porque nos demos cuenta o no, hay una frase dentro de nosotros que está rigiendo nuestra vida y esa frase puede ser tanto no me merezco lo que voy a lograr, no soy suficiente, no lo voy a lograr o si sí puedo, si sí lo voy a lograr, si sí me va a salir, o sea y no nos damos cuenta de cómo va rigiendo nuestra vida, porque ya está tan automatizado en nuestro cerebro que no nos damos cuenta de ese lenguaje, ¿no? O sea, por eso hacíamos conciencia en la temporada pasada. Y pasando como a la parte de, de la sociedad, que también en la temporada 1 vemos como, eh, primero que crecemos en un contexto familiar, que muchas veces introyectamos cosas de ese contexto, que una vez que crecemos nos damos cuenta que ya ni siquiera van ciertos aprendizajes con nuestro propósito y empezamos a, a cambiar y a decidir y a definirnos quiénes somos, qué sí queremos y qué no queremos. Muchas veces también en la sociedad, bueno, por ejemplo, ahorita que estamos en estas épocas decembrinas, pues ya viene Navidad, ¿no? Y muchas veces nos juntamos todos y sí, Feliz Navidad, ni siquiera sabemos qué significa, solo sabemos que como todo mundo lo dice, que como todo mundo se expresa de esa forma, pues hay que decirlo no y así nos vamos y entonces dentro de, de cada familia también por ejemplo a veces hay formas de hablar deja tú dentro de cada familia dentro de, de la sociedad que ya conocemos todo pero que nunca y nunca logramos expresarlo directamente, por ejemplo, el decir no sin decir no
0: sí, definitivo y, y, y ahí, ahí es cuando pues tenemos que también saber cómo, cómo la manera en que nos expresamos no solamente nos afecta a nosotros afecta a las otras personas, positivo y negativamente no o sea, afecta, punto no o sea, de, de alguna manera tampoco podemos preparar o saber cómo, cómo el receptor de mis palabras lo va a entender, pero lo que sí puedo cuidar es entonces lo que digo o sea, el mensaje que quiero transmitir porque esto que dice ver es súper importante saber decir que no, está en dos partes, primero en yo decir que no y en que la otra persona entienda, claro, y lo que no puedo controlar es que la otra persona entienda, pero lo que sí puedo controlar es al menos decirlo, porque luego ¿qué es lo que pasa? asumimos que la otra persona va a cuidar mis intereses pero ok, lo va a hacer en medida que me tenga cariño, en medida que, no sé sea un familiar, sea una persona cercana etcétera, pero no, no, o sea, él no sabe que es cuidar mis intereses, no sé no, no, si me estoy explicando en el, en el sentido de si yo no le digo qué es lo que necesito o qué es lo que no quiero o no necesito, pues no tiene manera de saberlo. Y entonces, si yo no lo expreso primero, pues no va a haber manera de que esa persona entienda que sí, que no, dónde están mis límites o, o dónde está mi intención. Entonces, pues nada como expresarlo.
1: Claro, y lo que hacemos es desarrollar como una capacidad de interpretar a los demás. Pero muchas veces, como interpretamos, en, eh, a costa de cómo somos, podemos equivocarnos muchas veces de lo que verdaderamente está pensando la otra persona. Voy a ventarnearnos aquí un poquito, a Alexander y a mí, pero. <ríe> o sea, hace rato, justamente, eh, pues realmente él me expresaba algo con sus palabras y yo tuve que interpretar que estaba molesto porque él no lo expresó directamente y sí, efectivamente estaba molesto pero ni siquiera era por las razones que yo tenía pensado o sea, tuve que pedirle que me lo comunicara directamente para entender qué era lo que estaba pasando con él desde dónde lo estaba viendo y para no darle una interpretación que, que era totalmente mía, o sea, que, que no era realmente lo que estaba pasando y así se crean los conflictos entre las personas y por eso es más difícil de resolver, porque, na porque estamos viviendo en un mundo donde la otra persona tiene que adivinar cómo me siento y yo no tengo que, que poner mis límites directamente porque creo que van a crear un conflicto cuando realmente puede evitarlo si lo decimos en el momento y no nos esperamos hasta que sea una, o sea, hasta que ya lo digamos de forma explosiva y que más bien dañe la relación en vez de sanar algo.
0: Claro, y, y es que hay, hay que entender algo, ¿no? O, o más bien, cualquier persona puede entender que hay un emisor, un mensaje y un receptor. Hay como tres partes, ¿no? Y, y de hecho, no solamente tres partes, son tres posibles conflictos que ya no me haya expresado bien que el mensaje por sí solo no tenga la fuerza suficiente para expresar lo que yo quiero expresar y que luego el receptor lo haya entendido de otra manera y si le agregamos la parte cognitiva pues hay todavía otras dos partes porque es yo antes de ser emisor antes de formular el mensaje tengo un sesgo, tengo una manera de pensar tengo una manera de expresarme o, o ni siquiera estoy entendiendo qué es lo que siento y entonces lo que estoy expresando no es lo que siento realmente y aparte el receptor también tiene la parte cognitiva de si está sintiendo algo en ese momento, lo va a entender de alguna manera diferente a como lo entendería en otras situaciones. Entonces, al final, hay muchos posibles conflictos como para, si le agregamos un silencio, si le agregamos el callarnos las cosas o el no ser sinceros o el no ser transparentes con lo que sentimos, pues ni siquiera van a ser cinco posibles conflictos. Va a ser un conflicto de entrada, porque lo que estamos comunicando ni siquiera es ese mensaje. ¿no? Entonces, como que de ahí viene también la parte de entender que es importante el cuidar cómo nos expresamos, pero cuidar en el sentido de, de no adornarlo. O sea, si ya vas a hablar, habla lo más sincero posible. Bueno, y ahí me estoy adelantando un poquito los consejos. No, voy a tratar de no hacerlo, pero, pero de entrada es unidad, creo que es, que es muy importante decirlo. O sea, si ya vas a hablar, tienes que decirlo como lo sientes, como lo piensas, para evitar la mayor cantidad de conflictos, y por otra parte aquí voy a meter algo que también decía Plutarco, otro filósofo antiguo, para saber hablar es preciso saber escuchar porque ahora, si yo soy el receptor tengo que entender todas estas partes del mensaje, de la comunicación y entender que la persona tal vez dijo las cosas sin sentirlo, sin pensarlo o circunstancialmente, y es humano tanto como yo lo soy y entonces cómo no entender que a veces se puede perder algo en el mensaje ¿y cómo lo vamos a aclarar? pues hablando también es otra cosa, porque también tú puedes decir oye, con tanto conflicto pues ¿cómo lo hacemos para entendernos? ¿cómo lo hacemos para saber lo que piensa cada persona? o si lo que está diciendo realmente es lo que quiere decir pues bueno, por eso preguntas por eso se establecen diálogos por eso en medida que tú hables con sinceridad y la otra persona te escuche con empatía, pues empiezan a dar diálogos mucho más constructivos y que nos llevan al verdadero significado de lo que queremos decir.
1: Claro. Y de lo que dice Alexander, quiero retomar dos cosas importantes. La primera es lo de expresarnos con sinceridad. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que no solo expresamos con las palabras, sino también el lenguaje corporal dice y las acciones dicen, ¿no? De repente está, como me ha tocado escuchar conversaciones eh, donde, bueno, no me ha tocado escuchar, me han comentado que, por ejemplo, es que la verdad es que ya no sé cómo, cómo soltar a esta persona, ¿no? Imagínense que, que una persona termina una relación y no sabe cómo soltarla y dice, es que le, por más que le digo que ya no me hable, que ya no me busque, pues sí, pero cada vez que te habla le contestas y es, es, como, es como alguien que viene y toca la puerta y se la abres y le dices, no pases, y se la dejas abierta y te vas, ¿no? O sea, tus palabras pueden estar diciendo algo, pero no les estás dando el sentido porque estás dando un doble mensaje con tus acciones, con tu lenguaje corporal y con otras cosas, estás dando otro mensaje. Entonces, ¿qué pasa con el receptor? Que está, una, puede estar confundido o también puede estar interpretando y puede interpretar por pues, lo que quiera tomar, ¿no? Entonces, tanto puede interpretar la palabra o puede interpretar las acciones. Entonces, ahí está como estas paradojas donde sí quiero, pero no quiero, pero digo con las palabras que sí, con el lenguaje que no, o viceversa. Entonces, ¿Qué pasa? Que es este mundo donde estamos como... Ya tan acostumbrados a interpretar... Y a no darle el peso a las palabras... Que tenemos que estar adivinando... Que tenemos que estar guiando... Y por eso de repente... hoy ¿sabes qué? Eh, al rato te digo si sí voy a ir a la fiesta... Y la verdad es que no vas a ir... Y todo el mundo sabe que a partir de ahí, a partir de ahí, yo reviso yo checo, no voy a ir, cuando realmente pues debería ser, yo reviso y te aviso, ¿no? O sea, ya dije que iba a revisar entonces, realmente reviso y realmente te puedo avisar, ¿no? Y queda todo más claro, y se van haciendo como bolitas de nieve y van dañando como todas las relaciones por el mal uso de las palabras, y la otra parte es muy importante retomar lo que decía Alexander, de que la, la conversación no acaba cuando uno se expresa y el otro recibe, o sea, realmente por ejemplo, si, si yo ya traigo una historia donde cierta palabra me hace más ruido que las demás o me lastima más, probablemente me voy a quedar con eso y ni siquiera voy a captar el mensaje completo. Por eso tengo que preguntar al final, oye, ¿te entendí correctamente? ¿Esto es lo que me quisiste decir? Porque si no, no sirvió de nada que la otra persona se expresara conmigo, porque yo tomé lo que me hizo ruido lo que en el momento captó mi atención y ya me fui y capaz si no se resuelve nada y se pierde todo el sentido de la conversación que se tuvo en un principio
0: claro aquí es donde pueden haber dos tipos de, dos tipos, perdón, de ciclos uno que es un círculo vicioso que es yo hablo sin, sin ser sincero con lo que estoy diciendo o sea estoy emitiendo un mal mensaje y la otra persona lo recibe de mala manera ¿no? y entonces es un teléfono descompuesto donde ya el mensaje se ha torcido y se ha, se ha desviado tanto de la intención original que la conversación se da a partir de ya un teléfono descompuesto. Y el otro, y el otro ciclo que más, más que vicioso es virtuoso es, bueno, yo me expreso, tú escuchas y sobre ese mensaje lo tratamos de depurar, al contrario, buscamos seguir limpiando el mensaje hasta que los dos tengamos la misma idea, eso es una conversación, eso es un diálogo y eso lo podemos replicar en cualquier instancia como decía Vero eh, hoy en la mañana que me pregunta oye pues qué tienes, yo estoy entendiendo esto bueno entonces yo le puedo decir lo que realmente siento y entonces ah bueno ya entendimos la idea, ya empezamos como que ese, ese ciclo virtuoso donde al final llegamos a un común acuerdo y donde los dos nos entendemos mejor y, y tenemos una mejor idea de cómo se siente la otra persona, en un debate queremos debatir sobre un tema súper polémico bueno pues tienes que transmitir bien el mensaje y la otra persona tiene que escuchar, entender preguntar y depurar el mensaje hasta que los dos estén en el mismo canal y entonces, solo entonces pueden decidir si estamos de acuerdo en, el, en, en esa idea o no estamos de acuerdo eso es debatir, pero ¿cómo, cómo debatimos hoy, hoy, hoy en día? yo me expreso, no te escucho, ni te quiero entender y aparte te entiendo mal y entonces te contesto con otra cosa y entonces es más bien el círculo vicioso de estamos discutiendo algo que ni siquiera ninguno de los dos lo piensa ni lo entiende de la misma manera ¿no? y bueno, yo creo que eso ya nos podría llevar un poquito más a los consejos prácticos, ahora sí eh, pero no sé no, no, no sé cómo lo podrías aterrizar tú en uno o dos consejos que nos puedan servir.
1: Creo que lo primero es estar conscientes que todos traemos ya un bagaje de historia entonces tenemos que estar abiertos a escuchar lo que la otra persona trae y tratar de no antes de escucharlo por sus acciones interpretarlo, o sea, no darle un sentido desde antes, de hecho en los cuatro acuerdos, pues uno de ellos es no suponer, ¿no? y suena muy fácil de decir, pero como estamos tan acostumbrados a estar interpretando, suponiendo antes de, de arreglarlo o sea, por ejemplo, eh, en la mañana que Alexander me dice pues y no me vayas a, a pegar el COVID no sé qué, pues el mensaje que yo recibo es ponte cubrebocas, pero eso no es lo que me quería decir, lo que me quería decir es que estaba molesto por otra cosa y es ahí donde yo pregunto pero entonces necesito estar con cierta apertura a escuchar y, y tratar de quitar lo mío para escuchar al otro si yo ya voy en intención de le voy a responder esto sin saber qué me quiere decir no se va a lograr la comunicación en el círculo virtuoso que mencionaba Alexander y no sé si quieres decir tú algún otro
0: sí, o sea, o sea le agregaría lo que dice Vero de alguien en la conversación tiene que ser la persona madura, ¿no? O sea, en, en decir, hasta aquí le pongo un alto al malentendido y empezamos a entendernos, pero si ninguno de los dos tiene esa intención, nunca se van a entender, ¿no? Otro consejo que yo diría es, y, y esto es algo que Vero incluso cuando estábamos preparando este capítulo me lo comentó, si algo no lo puedes poner en palabras, es que no lo tienes claro en tu cabeza. Entonces, cuidar mucho el, si no entiendo o, o, o si no he aterrizado bien si no tengo claro qué es lo que estoy sintiendo qué es lo que estoy pensando cuando lo ponga en palabras, no va a salir o más bien, va a salir tal cual como yo lo tengo en la cabeza, y si lo tengo en la cabeza en confusión, va a salir puesto para confundir todavía más entonces, hasta que yo lo pueda poner en palabras es que ya, como que realmente, pues lo medité lo reflexioné, o lo tengo entendido porque si no estoy hablando por hablar o estoy pensando por pensar también, yo puedo decir, oye, ¿cómo sé que ya estoy preparado para hablar de cierto tema? Bueno, pues lo puedo poner en palabras, lo puedo aterrizar, lo puedo incluso resumir. Y si no puedo hacer eso, si no tengo esa habilidad, entender que pues me falta pensarlo más. De nuevo, no se vale hablar por hablar. Siempre el hablar tendría que venir después de un silencio y por eso también nosotros buscamos eso, la primera temporada. Vamos a buscar el silencio para entonces que lo que hablemos sea consentido, ¿no? O sea, para darle sentido a mis palabras, tengo que guardar silencio y luego que mis palabras salgan con sentido, ¿no? Ese sería tal vez otro consejo que daría yo.
1: Un tercer consejo sería esta parte que comentábamos de reafirmar o preguntar si entendía el mensaje correcto. ¿Cuántas veces en clase no preguntamos algo, nos explican, seguimos sin entender nada y por la pura pena de no volver a preguntar. Sí, sí, entendí perfectamente y nos quedamos con todo un mensaje equivocado. Bueno, así en cada conversación, para que valga la pena el hecho de que el otro se haya sincerado, preguntar si entendimos realmente lo que nos quería comentar y también para no estar metiendo nuestras emociones, que es muy normal. No es como que un día vamos a salir de nuestra casa, vamos a dejar las emociones ahí y vamos a ir a hablar con la persona. Siempre van a venir con nosotros. Simplemente intentar tener esta apertura al final de reafirmar si entendí correctamente lo que la otra persona me quería decir.
0: Exactamente. Y bueno, a manera de resumen, yo digo que resaltaría la idea de, de entrada, las palabras tienen un peso, significan algo, son para algo, podemos hablar por alguna razón, para comunicarnos, para entendernos, es normal hablar y es normal también hablar en su mayoría sin sentido. O sea, y no es como que el día de mañana me despierto y todo lo que salga de mi boca va a tener todo el sentido del mundo pero puedo seguir hablando, o sea, puedo seguir intentándolo y buscar depurar lo que voy
1: diciendo Ay, súper importante en esa idea, por ejemplo eh, dentro de las mismas familias de repente se da como esta parte de, mi intención es motivar a mis hijos entonces le digo que son unos flojos, ¿no? Pero realmente lo que está trayectando la persona es eso, o sea, es esa identidad de soy un flojo, entonces no sabemos el efecto que cualquier palabra puede tener en una persona ¿Cuánto va a durar en ese autolenguaje que todos los días se dice? Entonces intentar que más, si mi intención es algo positivo, utilizar las palabras correctas.
0: Exactamente, digo, o sea, mucho de como este crítico interior que tenemos es algo introyectado de nuestros papás o, o una persona que admiramos mucho y, y, y que tomamos mucho en cuenta lo que nos decían. Pues de nuevo, tanto lo que yo digo, entender que lo que digo tiene peso y tiene significado, y también lo que dicen los demás y también saber identificar que estoy introyectando o, o a quien estoy escuchando que tal vez es puro feedback negativo o puro input negativo ¿no? y entonces saber que hoy X o sea me lo dice pero voy a hacer como que no me importa o lo ignoro oye no, reconocer que esas palabras pues también tienen un peso en mi vida ¿no? entonces reconocer el peso que tienen las palabras y que pueden tener un, un peso positivo o pues, sea un efecto positivo en cómo hablamos con los demás el reafirmarles, el darle seguridad el aconsejar, el acompañar y también cómo puede tener un efecto positivo en mí. Y entonces, para que eso sea así, pues mis palabras tienen que ser positivas. Y no positivas de todas alegres, todas amarillas, todo feliz, sino simplemente sinceras, profundas y sin como que este sesgo o esto dicho entre líneas, líneas, perdón, o, o algo que nos quedamos callados y lo queremos medio expresar. No, si vas a expresar algo, exprésalo sinceramente, completamente de manera que sea profundo y de manera que entonces esas palabras sí tengan un significado. ¿no?
1: Y recordar que nuestro mundo se va construyendo de esta interacción que tenemos con el, con el mundo, con los demás, también con Dios. Entonces, intentar construirlo de la mejor manera posible recordando que las palabras trascienden más allá de mí.
0: Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en
1: Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.